0: beredskap god. Hej och välkomna till Höjd beredskap. En podd från Aftonbladet ledare. Idag ska vi prata om Tjeckien. 2014 flög ett vapenlager i tjeckiska Vrbetice i luften. Två människor dog. 150 ton vapen och ammunition exploderade. För två veckor sedan pekade premiärminister Andrei Babich ut Ryssland och den ryska militära underrättelsetjänsten GRU som ansvariga. Sedan dess har det varit en diplomatisk kris. Man utvisar ambassadörer och man höjer tonläget. Men vad betyder det som har inträffat? Vad betyder det för säkerheten? Och vad betyder det för oss? Det ska vi prata om i dagens Höjdberedskap. Och vi börjar i Prag. Vår beredskap är god. And uh, now I have with me uh, David Stolik. Uh, welcome till the, the the podcast. Thank you for the And David Stolik is a senior analyst at the head of uh, Eastern European program on the European Value Center for Security Policy. That's a, a, a think tank in Prague. And uh, you have served 12 years in the EU delegation in Ukraine uh, between 2007 and 2019. So you've been there the whole period with the Russian invasion, the occupation of Crimea, the annexation of Crimea. You actually spent the time in,
1: in Ukraine uh, What's your general reflection from that? I mean, that was uh, also a very shocking experience because uh, until 2013, almost nobody in Ukraine could have imagined that uh, Russia could uh, have attacked Ukraine. Russia was perceived as uh, indeed a rather a friendly, uh, close country but that all has changed almost overnight uh, when the ukrainians uh, decided to go their own way they decided to have the association agreement with the eu and that was something that uh, the rulers of uh, russia uh, kremlin regime didn't like at all because that would have meant that ukraine would be drifting away from russia and there is a big um, there is a well known uh uh let's say Uh, statement of uh, Zbigniew Brzezinski, who said that uh, Ukraine, uh, Russia cannot be an empire again without Ukraine. So that was kind of uh, obvious that uh, Russia, Russian rulers, President Putin would fight for Ukraine to keep it at the zone of influence of Russia at any price. And then the conflict started and we all kind of all woke up in a new geopolitical reality when You know, Russia invaded, uh, started the uh, aggression against its neighbor, against Ukraine, who was deciding on their own fate themselves. So that was something that uh, also for us Europeans was very close to our hearts because we want to see other nations to have the full right for self-determination. So that was, a, I would say, a very unpleasant wake up uh, call for all of us
0: yeah and in a way we're still in this this uh, this new period that sort of started with the with the invasion and and russia's interest in changing maps with force in europe which has been a taboo, taboo taboo before and 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 one of the countries sort of affected very closely in this is the czech republic and we have here seen in the news that's kind of not very usual that we see in the news a conflict on that level between czech republic and russia Uh, and we have seen this in the news now unfolding for a couple of, of days and weeks. Uh, could you tell us a little bit, what, what is this, what, what's happening?
1: You are perfectly right, because I had this feeling of déjà vu uh, two weeks ago when the news was brought to the public by the Prime Minister and Deputy Prime Minister on Saturday evening. It's absolutely something uh, extraordinary when they made these sensational statements <clears throat> that we were attacked back in 2014 by Russian military officers, the officers of the Russian uh, Military Intelligence Service. First, I thought it must be a kind of a joke. Uh, look at the calendar. It was not the 1st of April, the day of full. It was uh, just a normal day. And I then realized that uh, we are experiencing something similar like Ukraine experience uh, back in 2014. This uh, shocking news, it was indeed shocking, uh, kind of uh, shaken up the public opinion here in the Czech Republic, uh, because nobody could have imagined that uh, Russian official military units would plant probably the bombs in the uh, ammunition depot with uh, weapons and uh, with other, let's say, military goods that were supposed, as we now know, that were supposed to go to Ukraine. That was, in those days, uh, defending itself from Russian aggression in eastern Ukraine. And uh, Ukrainians by then were quite desperate to buy weapons, buy ammunition, from other countries and uh, we found out only now two weeks ago that uh, these explosions happened just because these goods were supposed to be delivered to Ukraine. So now retroactively we are gathering the small pieces of the puzzle, small stones of a bigger mosaic and only now we are understanding what was happening in our country in back in 2014 and this is all uh, as 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 you said and as as we are now discussing is this is all kind of Very much linked with each other. That's basically the ongoing Russian aggression, uh, uh, ongoing Russian assertive behavior against the West, against the Western uh, allies. It's a sort of a game of uh, values. Uh, these are kind of a uh, kind of a uh, conflict of values, a uh, conflict of two different systems: democratic system on one side, and authoritarian uh, system on the side of the Russian Federation
0: one interesting thing that sort of gained lots of attention here is that there seem to be have been the same operatives russian operatives from the the foreign military intelligence service that that try to murder uh, skripal in salisbury in great britain and the same people appear in czech republic uh, so so it's obviously the same unit in the russian military uh, intelligence that conducting the operation both in Great Britain and in the Czech Republic. Could you elaborate a little bit on that from, from your perspective?
1: Right. And now it even uh, appeared that the same unit and uh, so the same members of the same unit were operating also in Bulgaria 2014-2015, where well, there were also explosions of ammunition depots. But uh, now, as I said earlier, now we are able to make these, let's say, associations and linkages, because back in 2014, nobody uh, knew that such a unit of uh, GRU, the uh, intelligence uh, service of the Russian army, even had such a unit. We didn't know who's, who, who, which members it had. This all uh, came only to the public, uh, let's say, knowledge uh, back in 2018 when uh, the poisoning of scripples happened. So then uh, the Czech investigators who were investigating these explosions uh, in 2014 reopened the case because there was this new evidence and they were able to match passport data of these two operatives uh, with the data that uh, the Brits uh, shared with the other, let's say, Allied Intelligence uh, Services. And on the basis of that, they were able to investigate and trace uh, the uh, uh, moves of these two operatives uh, uh, on the Czech territory back in 2014. They were able to gather evidence that these two people uh actually uh were about to enter this ammunition depot and uh that in that way they managed to kind of uh disclose this crime as well and uh now it is uh kind of a moment when more and more information about this unit is becoming public and we do see that this unit was tasked with the let's say the most i would say sensitive with the most uh, complicated operations of the Russian uh, military, of the Russian army abroad. And the clear objective of these actions uh, back in 2014-15 uh, on the territory of Czech Republic and Bulgaria, and maybe we don't know if they were operating in other countries, this still may come, become public. So that was a one, let's say, simple, let's say, uh, binding link uh, that was to harm the deliveries of weapons and ammunition to the Ukrainian army that was fighting with the Russian aggression in those days. So this was their special task that this unit was given back in 2014.
0: It's it's a, it, we usually speak about a gray zone between military civilian um war and peace. Uh, when when this kind of news is revealed, like blowing up army depots, killing people, it's it's sort of I'm not sure the zone is so grey anymore. It's more or less acts of war that we see when you have this really, really brutal uh um, use of military resources because this is Russian military resources used in other countries uh, to affect
1: policy. Uh, what do you think of that in, in your debate? This is exactly the narrative or the kind of a public discourse here in the Czech Republic that even the government officials, including Prime Minister, are speaking about a hostile military attack conducted by the Russian army on the territory of uh, the sovereign Czech Republic. That is the member of the EU and the NATO. The opposition... Go, the democratic opposition, I must say, goes even beyond this claim. They speak about the uh, uh, act of the state terrorism, a terrorism that is funded, organized and implemented by official bodies, by official institutions of the third country, namely by the Russian Federation. So th this is why uh, the whole issue is uh, taken so seriously Because it is indeed perceived as a military act. That's why the response of the Czech Republic, of the Czech government, was so resolute and unprecedented because we expelled 18 Russian diplomats uh, and this is the highest number ever that uh, was expelled uh, in our history, in, in the history of the Czech Republic. So we had to react uh, really resolutely uh, in order to show it to the Russian Federation that we can't simply accept That the Russian military officers are operating on our territory in such a way, and they are involved in such a, you know, in in such crimes. Now even the government is, uh, I mean, once the investigation is over, it is still an ongoing investigation, and uh, when the case is brought to the court. And after the verdict, the Czech Republic will definitely request uh, uh, the Russian authorities to pay all the damages and to pay, for example, also the compensation to, two fam to families of two victims, of two people who died in these explosions. This is also another, I would say, a very strong uh, fact that has shaken up the public opinion because two Czech citizens were killed in that military attack so this is also something that uh, uh made that has made the Czechs more empathetic uh, with with the families with the whole case so that's why the public opinion is also emotionally involved uh, in these discussions
0: do you, do you think that you you get sufficient backup from the European Union and and uh, NATO in the situation that you are now
1: i think here we have to distinguish two things uh, first is let's say the immediate and uh let's say uh mainly oral support and uh, this has happened during the first days uh we have ha we have seen quite strong statements made by the eu as well as by the nato mm -hmm. then we saw uh, similar supportive statements and expressions of solidarity from other, I would say, very close countries like uh, Poland, Slovakia, uh, Baltic states. And now the second uh, kind of a stage should happen. Uh, there should be, uh, in our views, I mean, it's the, I would say it's even an opinion of the majority of the Czechs, uh, there should be some sort of orchestrated and coordinated uh, response Made by either the EU member states or the NATO member states, like it happened back in 2018, when the UK asked the other countries to show the solidarity by uh, at least expelling uh, other Russian diplomats, uh, who I mean the Russian military officers that are working in those countries under the diplomatic uh, cover. So, and this is something that is now being uh, discussed. Yesterday, on the Thursday. Uh, the European Parliament uh, voted on the resolution in which uh, the members of the European Parliament called on the EU to actually do such a step, to have a coordinated action of expulsion of uh, more Russian diplomats. Because we saw uh, individual actions, uh, we saw Romania, Baltic States, Slovakia, also Bulgaria, expelling uh, Russian diplomats uh, as a sort of an act of solidarity with the Czech Republic but that was done on the b bilateral uh, level that was not done at, at let's say at the EU level but here I have to make one uh, uh, kind of a uh, disclaimer that uh, the Czech Republic must ask for such a help and for su such an assistance. We can't expect the other countries to to come to us and offer it to us. So this is something that uh, the Czech uh, foreign ministry uh, should uh, ask for, I mean, on behalf of the Czech government. And uh, as far as I know, we haven't done that yet. Uh, There have been only ongoing consultations with our, let's say, partners. So we'll see uh, whether this kind of a second uh, stage uh, will come. Because also in the British case with Skripals, uh, such a joint step was made only three weeks after uh, that attack. So still, I would say we have time when we compare it to the Scripples case. But as I said, the Czech Republic uh, should ask uh, for such a, a kind of a practical act of solidarity.
0: If you look at the kind of broader picture of Russian relations to Europe, they are already at the freezing point, um, from obvious reasons. Uh, and uh, these two operatives uh, that were uh, caught on camera uh, have disappeared after the Skripal. They made a few TV appearances in Russia, um, and they try to make fun of it in the kind of normal Russian propaganda way. But then they have disappeared in uh, somewhere in Russia. Uh, What do you think the impact of this today is? Is Russia continuing with these kind of actions? Just, we just don't see it? Or have they uh, moved them somewhere else? They're in Syria might, maybe now?
1: What, what do you think? What is the kind of contemporary situation? Well, here we have to start with the basic assumption whom Russia perceives as a threat. And it's uh, these are the Western democracies. So, for sure, Russians are present in our countries. Uh, for sure, they are involved in these hybrid operations, as we call them. For example, in a number of days, uh, they will open a new office and a new brand of Russia Today TV network in Germany, for example. Uh, we see all those efforts of uh, Russian authorities to sell Sput the vaccine, Sputnik V, in a number of countries. Uh, today, the secret uh, contract with Slovakia was disclosed. And again, it's a full of striking uh, legal uh, and disadvantageous moments for Slovakia. So they are using maybe the other means and ways how to instigate, how to weaken the West, how to weaken Western democracies. With Sputnik V, what we saw in Slovakia, there was a situation which led to the fall of the government just because of Sputnik V. Uh, the vaccine is not being used there at all, but it caused a major political crisis in that country. It weakened uh, the political democratic institutions there. It decreased the trust of people into democratic procedures. And this is the objective that uh, Russian uh, kind of hybrid... Uh, Uh, machine is using also in other countries. So for sure, they are using also uh, covered operations, but they are also using information, uh, uh, let's say, tools, uh, propaganda for achieving that. They are also using the possibilities of like, for example, influencing the discussions around energy issues. So definitely they are still among us. They are still around. Uh, and good thing is that we are able, thanks to the modern means, able to find out about these operations uh, quite fast because before it took uh, maybe, uh, you know, uh, decades before these details were kind of disclosed and were made public now in our in in the current times it takes days weeks uh, sometimes years but we are still able to kind of uh trace these actions uh what they do they are able to attribute it to them because they they leave traces Right and and uh, coming back to these two operatives, I mean Belenka that is using uh, open source uh, intelligence information. They managed basically to come to similar conclusions like the intelligence services of the Czech Republic and Bulgaria. So I I'm sure that uh, we would be still hearing about different uh, hybrid operations of different Russian services because there are at least like three services that operate abroad. So. The row of these, let's say, disclosed and re 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 revealed uh, sensations. I think it will be continued.
0: And if you look in the future for the strategic objectives for Russia, uh, what do you think in the coming years? Now, is the strategic objectives of these these actions? If if we should sort of, if we should look after uh, possible hybrid operations in the future, uh, Sputnik 5 is an obvious. Obvious case uh, all over Europe. I think the debates are, are coming about the different vaccines and so on. But if you look on the coming years, what would you say is the strategic objectives for for
1: the Russian uh, for the Russian uh, regime? Uh, for sure, uh, they are extremely keen to weaken the West, to increase and fuel the disunity, to increase the polarization. Of the political scene uh, in different uh, member states, its objective is also to disunite. Uh, I mean, to confront, to initiate. I mean, to support the confrontation between individual member states of both the NATO or the EU, uh, in order to portray these countries basically to the domestic audience as the countries in disorder, as uh, to to to, pr to present it as a, as a, as a weak, let's say, uh, model. Of development for their society and in that way they will try to cement first their domestic political control of domestic situation through the promotion of this uh, russian model and the second thing will be to kind of increase their influence to increase the their dominance in their uh sphere of uh, uh influence around russia so basically they would like to that's the putin's objective to sort of Recollect the countries, the lands that uh, used to belong to Soviet Union. Uh, so they, 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 the objective is to come back to some sort of a legacy of the Soviet Union, uh, and and it's actually Putin's also objective to create a, this kind of a. New entity that the others would be afraid of. I mean, when I speak to Russians, uh, they uh, they are quite happy uh, to to see that the others are afraid of them. And I'm telling them like this is kind of a, like a bit uh, unusual that it makes somebody happy that somebody else is afraid of you. So again, he's trying to. Uh, reinstate this kind of a feeling of greatness among Russians. And for that, he needs to see a weak Western world, Western, Western civilization with its values. So that's why, as I said it before, we are in a kind of a battle of values. Russia, Putin are uh, saying that they are defending the old traditional values. Uh, these are the values uh, that are looking backwards to the past. While what the West is promoting through uh, these open values, these liberal values, this is something that is more looking to the future. And Putin is afraid of future because he perfectly knows that their economic model, which is based on the exports of raw materials and energy resources, uh, has a very limited, let's say, durability and life expectancy. Let's say in twenty, forty, fifty years, when the world will make this energy shift from the uh, fossil fuels and hydrocarbons to renewables, then uh, Russia, as as an economy, would lose a significant, I would say, a decisive source of its income to the state budget. And it would create uh, for the regime there a significant problem of legitimacy, because they won't be able, they wouldn't be able to pay all the social benefits, they wouldn't be able to satisfy the legitimate needs of its citizens. So this is a kind of a situation that Putin is trying to prevent. He is trying to convince his compatriots that their model is the best, that uh, the West is weak, and actually he is trying to kind of bring Russia as i said it back to that uh those periods of glory of the soviet union
0: so just as a last question uh i mean as swedes in in the during the cold war we were not in 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 the front line in that way we were a neutral country or we free free of alliance uh we were never really neutral because there was no war but we were free of alliances military alliances uh but everything you say now is something that we heard during that period the week were west the west were weak decadent etc etc um and that didn't last
1: how long time do you think the putin legacy lasts uh as i said we are living in a modern information uh, societies and realities so what putin managed to succeed he managed to Uh, convince Russians through the mainly through the state TV that uh, Russia is something indeed unique. Uh, it's a unique culture with its own, let's say, sets of values, and uh, that's why we, what I call, we have in Russia a collective Putin, collective state of mind that uh, Russia is such an exceptional country, and Putin is uh, simply and a sort of an embodiment, a reflection of this feeling. So the legacy of Putin could easily last even when Putin is gone. Uh, this will not, if not radically shaken, this uh, will kind of still be alive even after he is not anymore in the power. There might be another person who would come and who would uh, replace him and would go on and would abuse this kind of a narrative or this kind of, let's say, Russian feeling of uniqueness. So uh, there must be a kind of a major radical shaking up of Russian society that would kind of have this, uh, I would say, a radical sobering effect. Uh, and this is something that uh, can be a result of something like what happened with the Soviet Union when it completely collapsed. So and this is something that is uh, frightening many Western leaders. Uh another, let's say, dissolution of the Russian Federation breakup of Russia into let's say a set of let's say uh new republics, uh this is something that is not the I would it's a sort of a nightmare for western western leaders and for western strategists because we do not know what might then happen for example in caucasus what might then happen around for example tatarstan what what, what could happen in uh, siberia there might be new republics with for example nuclear weapons on their territories so for the west kind of a uh, usual i mean for the west it it's it's more let's say uh, predictable and more comfortable to have putin there as long as possible or to have there this kind of a putin style regime because we know it uh somehow it is predictable uh but my kind of a fear is that this kind of a russian model because of the economic and social uh um uh, implications Cannot last forever, so at one moment the West would face this kind of a moment of truth, when there might be this kind of a radical um, moment of sobering of Russian society. I don't know how, when, and uh, when and how it could happen, but uh, it will happen one day. And uh, as I said earlier, I think uh, very much could be then attributed to the change of the energy consumption in the world, with this shift uh, to towards renewables. Uh, uh, energy sources, because that's something that Russia is not ready for at all. Their economy is based on exports of gas and oil, uh, and that's why. And this is another kind of a topic that is being discussed here in the Czech Republic. Another sort of a energy, let's say, dependency is the dependency on Russian nuclear uh technologies. So this is why here in the Czech Republic they were pushing and are pushing so much. Uh, that uh, Russian nuclear agency Rosatom is allowed to take a part in uh, the largest ever public tender for the extension of one of two of our nuclear power stations, because this would help Russia still to keep a kind of energy instruments, energy tools uh, that are being used for geopolitical objectives, uh, the nuclear energy. With the oil and gas, I think uh, we will see a, a steep downwards tendency so they won't be able to use it anymore as a tool of blackmailing, putting a pressure on countries that are importing uh, these energy resources. So nuclear energy is still kind of a we geopolitical weapon in their hands, but also it's rather questionable how long it could last. So, yeah, I don't have a clear... So, so change say, is coming, but we should be careful what we wish for. <laughs> exactly exactly uh i i see here uh what, that one of the most effective means would be to work with uh, and to provide russian citizens through all possible means the information that uh, could still change this collective mindsets the collective putins in their ma minds and heads uh i'm also like advocating strongly that uh in our countries, we should work more closely with Russian diaspora, which is not homogeneous. Uh, there are groups that are also perceiving Putin as a threat. They are in a big minority. Uh, but also in Russia, there are still some people who are trying to change uh, Russia from within. And this should be one of the first steps that we should work with these people. We should provide them with our support, with information. Uh, some of them are also working on some, let's say, blueprints for the transformation of Russian society. So all this uh, should be supported because this is also kind of an investment into our future. Uh, if we want to kind of prevent the moment of uh, unpleasant surprise in the future. Thank you very much for being with us. Ja, yeah, nice
0: Ja, då var vi tillbaka i våran studio här i cyberrymden och med mig för att kommentera David Stålick eh, idag så har jag Patrik Oksanen. från Tankesmedjan Frivärd. Och Amanda
2: Vållstad, chef för hans tidskrift.
0: Ja, och om jag bara börjar där liksom... Eh, han, han slutade med framtiden, men om vi går tillbaka liksom, där vi började med, med det som har hänt. Eh, det här är ju avslöjande de senaste två veckorna egentligen i huvudsak som, som där vi har fått reda på, på eh, vad som då hände för 6-7 år sedan. Så det är ju liksom... Det är ett tidshopp här, men om man liksom börjar i den ändan, den politiska sprängkraften i det här. Eh, ska vi börja med Amanda, vad är det liksom? Vad är dina reflektioner när du hör honom?
2: Ja det främsta är väl just det här hur fort det gick och hur oväntat det var egentligen både i hans redovisning från Ukraina och även händelserna nu i Tjeckien eh, att detta inte var någonting man väntade sig att uppbyggnaden var icke-existerande i Tjeckien och ganska beskedlig i Ukraina att man gick från att ett land vilket som helst till, till utsatt för krigshandlingar på så kort tid. Det är väl en lärdom att, att inte ens Ukraina som, som ju ändå Det fanns vissa säkerhetspolitiska hot jag inte äh, milt uttryckt riktigt visste vad som var på väg att ske. Men sen också naturligtvis den, den, det totala fraktet Ryssland har för den europeiska säkerhetsordningen, för liksom det geopolitiska spelets regler. Att man går in i ett suveränt land och, och spränger vapen vapendepå, dödar människor, går in i Storbritannien och avrättar gamla egna dissidenter på annat lands mark, att man har uppenbarligen specialtrupper som sysslar i princip enbart med detta och där reaktionerna från världssamfundet, det europeiska samfundet, hittills uppenbarligen inte har varit i närheten tillräckligt att de ska fundera på att sluta med det. Eh, ni pratade ju lite om det i intervjun, kommer de fortsätta så här och, och David pratade ju mycket om att det pågår en annan typ av krigsföring med påverkanskampanjer och så vidare, men helt uppenbart är ju att de inte tänker sluta med det här heller.
3: Nej, Patrick. Det, det här är ju, det som är skett i är ju omskakande på det sättet att det är en aktivitet, ett sabotage mot en, en strategisk anläggning då med ett ammunitionsförråd eh, som vi normalt sett äldre tillbaka, längre tillbaka i tiden skulle förknippa med skymningsläget, det som inträffar strax innan ett krig bryter ut. Eh, och det här är mot ett NATO-land. Det gör det hela väldigt exceptionellt. Eh, och eh, det här är ju en. en eh, ändrar ju en del av vår förståelse kring vilka risker som Ryssland uppenbart är beredd att ta. Eh, vi har ju egentligen vetat väldigt mycket om det här. Vi känner ju till kuppförsöket i Montenegro, mordförsöket på den dåvarande montenegrinske premiärministern. Eh, det är ju två stycken ryssar eh, som eh, är åtalade i sin frånvaro där i, i samband med den kuppkomplotten och den syftade till att stoppa Montenegros medlemskap i NATO- vi känner ju till förgiftningsförfallan Skripal, vad som hände med Litvinenko långt tidigare. Vi har ju avrättning av tjetjenska av tje oppositionella i Berlin bland annat. Och sen så har vi mordförsöket i Gävle. Men, men vi har inte sett en, en attack som vi har kunnat attributera, en fysisk attack mot en anläggning i ett EU eller ett NATO-land. Ett spionage, ja. Eh, informationsintrång, cyberintrång i syfte att skäla information och påverka, eh, ja. Men inte ett sånt här stort sabotage som då kan knytas till den ryska militära underrättelsetjänsten. Eh, och det här sker då redan 2014. Den strategiska kontexten handlar ju om att stoppa vapenleveranser till Ukraina. Men, men det gör ju att vi måste på något sätt titta på. på Både vår, det som har skett tidigare och det som sker nu med andra glasögon.
0: För, för min reflektion som jag gör när jag, när, jag, när jag lyssnar på honom också det är ju när han berättar om debatten i Tjeckien. Eh, och, och där kan jag ju tänka att, här används ju begreppet han, han sa det, statsterrorism, att det handlar om det. Och där måste jag nog säga att jag, jag tycker det är en legitim term. Detta är rysk statsterrorism i andra länder. Uh, och, och det, för det handlar ju om att man dels dödar människor uh, dels sprider ryska troll och det, 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 döda människor är ju någon som är ganska långt utanför nu har vi vant oss det att ryssarna beter sig på det här sättet men, men det är ju helt absurt att man går in och dödar människor i andra länder men här handlar det alltså om ett mycket omfattande sprängdåd i ett annat land alltså för mig så är inte det här liksom det är precis som du säger, Fatika, att det är gråsund. Men för mig så är det också, det är ju eh, normalt sett ett casus belli, att det är ett skäl för krig. Det är en otroligt långt gången nivå. Och de här två GRU-operatörerna, de hade ju uppenbarligen då samma pass som när de åkte till Skrippal och försökte ha hjälp Skripphall i Storbritannien. Varför är de så liksom öppna med det här?
3: Öppna tror jag inte att de var med det. Eh, jag tror att det där med passen Okej, klant, är, 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 är mer mer, mer klant, klanterier. Även även rysk militär underrättelsetjänst har byråkratier som gör misstag eh, och som gör att de här händelserna kunde länkas ihop. Eh, så att jag tror inte att det var avsikten eh, att, att det skulle vara attributering på det. Men å andra sidan så finns det en annan del i det ryska uppträden. Det är ju att man högaktningsfullt, eller inte ens gång högaktningsfullt, eh, skiter i att man blir ertappad med fingrarna i syltburken. Eh, man bara säger så här, ens då. Ni är också dumma. Och, och hur vet ni det där? Vi var ju bara tittade på vackra katedraler i Salisbury. Eh, och liksom helt, helt ogenerat slår ifrån sig det. Och det är ju också en, en psykologisk eh, operation i sig att signalera det här att vi bryr oss inte om ni ertappar oss.
0: Men då men, tänker jag så här, för, för, sen, ja, förlåt Amanda.
2: Nej jag tänker det finns ju också, med tanke på vilka metoder de använder, kanske inte främst i Czechien nu men... Skripal framförallt när man väljer att använda ett medel så som Novichok där man väljer att flyga på ändå ryska pass och så vidare. Det finns ju också en varningseffekt i det hela. Man vill vara tydlig med att det är man själv som ligger bakom de här dåden, att det är den ryska staten att man har den makten att man har den möjligheten att agera på andra länders territorium och väst kan inte göra någonting åt det i någon situationstecken. Och Ärligt talat, vi har ju sett en typ av statsterrorism i Ryssland tidigare och det här termen har ju använts, inte minst i Estland eh, när efter cyberattackerna och blavslagningen eh, av liksom, det, det it-baserade eh, systemen efter den här eh, bråket om bronssoldaten. Så att det här är ju någonting de har på med i flera år och det är väl kanske också en lärdom av detta att vi på något sätt blir lika upprörda men också lika förvånade varje gång det sker. Trots att det ändå är en utveckling som har pågått i, i gott och väl tio år.
3: Ja, det är mer än tio år. Bronstadtyn var ju 2007.
2: Ja, till och med. Det är ju
3: 15 år. 14, 14 år, 15 år och med en accelerering i och med den olagliga annekteringen av Krim och attacken på Ukraina 2014. Men
0: jag tänker på, jag, jag har själv en sån minnesbild. Jag intervjuade för ett antal år sedan Bill Browder. Ni vet, som, som, som var här i Stockholm för något seminarium. Det är ju han som, som står upp för Magnitsky och liksom ligger bakom Magnitsky-lagarna. Och han, han intervjuade jag. Men då, då var en sån förutsättning för det Det var att jag inte skrev var han befann sig i Stockholm. Och, och redan då fanns ju liksom den definitiva kunskapen om att Ryssland skulle vara aktiva även i Stockholm. Och han är naturligtvis en person som de inte riktigt uppskattar i Kreml av insedda, lättinsedda skäl. Men, men det är ganska intressant att liksom, man måste vidta den typen av säkerhetsåtgärder även i vår huvudstad. Uh, ja, ja, det är ju rätt att man blir förvånad varje gång även om man kanske förvåningen avtar väl med tiden. Men, men, men någonstans, vad tror ni? Är... Skulle de kunna göra något liknande i Sverige? Absolut. Ja, vi har ju fallet i Gävle. Eh,
3: Jag tänkte spränga
0: ja. saker, men absolut jävle. Mm.
3: Ja, ja, alltså om, om vi pratar om, om, om mordförsök så har vi ju den tjetjenska bloggaren Gävle som blev attackerad med en hammare. Det var upplagt med en honungsfälla eh, och sen kom en annan person in och, och, och skulle slå ihjäl honom med hammare. Eh, så, att, så att Bill Browders... Oro där, alltså Stockholm, London, Berlin, det spelar liksom ingen roll om, om måltavlan är, finns där och tillfället ges. Men vem... Det var inte Bill Browder som sa det utan det var just i förberedelserna
0: för intervjun när jag diskuterade med andra att det var liksom förutsättningen för det.
2: Men vänd på det. Om de har gjort det i Tjeckien som är ett EU-land och dessutom ett NATO-land, varför skulle de inte göra det i Sverige? Vad skulle, vad skulle vi ha för... Det skulle ju möjligen vara då att tycka att de låter oss vara för att vi inte är med i NATO, men det vet vi att det stämmer ju inte. Eh, om de kan ge sig på Tjeckien så kan de med självförtroende ge sig på oss. Det finns liksom ingen som helst anledning att de inte skulle... Sen om de har anledning är ju en helt annan fråga. Men det finns ju ingenting som tyder för att de skulle dra sig eh, politiskt eller konsekvensmässigt från att göra detsamma i Sverige.
3: Det finns ju en anledning nu för, för säkerhetstjänster runt omkring i Europa att gå tillbaka och titta på, på händelser som är ouppklarade eh, med nya ögon. Eh, och med den här nya kunskapen om, om resemönstret för den här GRU-enheten. Så vi får väl se så småningom om det kommer att komma fram fler fall av sabotage som kan knytas till, till, till den ryska militära underrättelsetjänsten.
0: Om man tar den strategiska frågan, för där, där vill ju han, han vi pratade om debatten i, i, i Tjeckien och så, men på europeisk nivå. Han, han påtalade ju att Tjeckien inte har, har krävt något mer tydligt svar från EU, men det är väl en tidsfråga. Alltså, vad, hur kan EU hantera? Den här typen av, ja, som sagt, för mig så är det här ju inte knappt gråzon längre. Alltså. Det här är ju, <laughs> det är väldigt långt upp i skalan på gråzon att spränga ammunitionslager. Eh, men hur kan EU hantera en, en aktör som, som har den beredskapen eh, att, att agera på det här sättet? Eh, givet att vi inte vet vad som händer nu efter Ukraina och upp, upp eh, den, den ryska uppladdningen i Ukraina och så där är ju senast då, Navalny är ju senaste skandalen alltså, eller har som har hänt.
3: Ja, det enkla svaret är att EU inte kan det eh, för att då skulle vi inte sitta här. Eh, EUs förmåga att hantera det här har ju inte varit tillräckligt och inte tillräckligt samordnat dessutom är ju unionen splittrad mellan hökar och duvor om man vill uttrycka sig så. Eh, där, där till exempel Ungern tror jag inte har Skickat hem någon rysk diplomat i solidaritet med sitt grannland Tjeckien.
0: Men, men okej, okay, kan vara fel uttryck, men bör? Vad bör vi göra?
2: Delvis måste vi ju hålla ut, för det är ett av problemen. Att även när liksom relativt beskedliga reaktioner hålls på plats i något år eller två och sen blir det för jobbigt och för ekonomiskt oöppertont för oss och då släpper vi det oavsett om Ryssland faktiskt har gjort någonting åt situationen eh, eller inte. Eh, och det är klart, det är ju ett väldigt tydligt bevis för att det är bara liksom hålla i så, så uh, låter vi dem komma undan. Alltså det är någon slags salamitaktik där de begår större och större övergrepp och vi ger dem något år i skamron och sen släpper vi tillbaka dem i värmen igen. Och då kan inse de ju att de kan fortsätta. Så vad vi än gör måste vi inse att det måste vara långsiktiga lösningar. Därför att Ryssland kommer inte ändra sig inom den närmsta framtiden. Och det är ju just det här att stänga dem utifrån så mycket som möjligt. Och där, det här han pratar om med energin och makten över det är ju oerhört viktigt. Där så länge till exempel Tyskland fortfarande har ett intresse att driva vidare för Nord Stream 2 så är ju deras position oerhört låst. Så länge vi gör oss beroende av Ryssland så kan vi ju inte markera på ett, ett sätt som pff, faktiskt går hem, ett faktiskt realistiskt sätt. Um, så vi måste ju börja med att se över de, relationer, de ekonomiska relationer vi faktiskt har till Ryssland och sen hålla fast vid att de inte är välkomna in i den europeiska internationella demokratiska gemenskapen så länge de inte kan hålla Teslan borta från grannländerna.
3: Mm. Patrick? Nej, men Nord Stream 2 är ju också ett energivapen riktat mot Ukraina. Så att om vi går tillbaka till vad vi började med, sprängningen i Tjeckien, syftar till att försvaga Ukraina. Det var ju ammunition då som skulle till. Köpas då av Ukraina och, och då stärka Ukrainas försvarsförmåga hösten 2014 och på samma sätt i Nord Stream 2 en, en, en aktivitet som i första hand innebär då att man inte skickar gas till väst genom Ukraina och då förlorar Ukraina transiteringsintäkter och dessutom så innebär det möjligheter för Ryssland att spela mycket hårdare hardball utan att försämra sina intäkter från väst och försämra energirelationen till väst. Så att hela syftet med Nord Stream 2 är ju ett strategiskt imperiebyggande för Ryssland där Tyskland har varit eh, eh, nyttiga idioter och, och spelar med i allt för stor utsträckning. Eh, sedan så skulle jag vilja säga så här att jag är lite besviken och lite förvånad över att inte fler europeiska länder spontant i solidaritet med Tjeckien har gjort markerande utvisningar även om Tjeckien inte formellt begärt det stödet från EU. Jag tycker att det finns skäl att, att agera solidariskt eh, utan att behöva vänta på formell önskan om solidaritet. Eh, om vi tittar på vad som hände efter eh, då användandet Novichok, kemisk stridsmedel i Storbritannien, så utvisade Storbritannien ett stort antal diplomater, det gjorde även USA i solidaritet och sen ut, utvisade en lång rad europeiska länder, en-två diplomater eh, i, i solidaritet i en, i en koordinerad aktion. Jag tycker att det är rimligt att vi agerar på samma sätt för Tjeckien. Eh, Sen ska vi ju veta också att den ryska responsen på den tjeckiska utvisningen det var ju då att man, man utvisade fler tjeckiska diplomater än vad Tjeckien hade utvisat ryska som svar. Så Ryssland gjorde en upptrappning där. Och det var ju återigen en signal, vi bryr oss inte, vi är starka, vi gör som vi vill. Men det finns ju anledning att föra en diskussion om, om eh, hur, hur stora diplomat beskickningar ska Ryssland få ha. Vi vet ju att en tredjedel av dem är underrättelseofficerare. Nästa steg i det här diplomatiska kriget som också drabbade Tjeckien men en lång rad andra länder, inklusive USA och de baltiska staterna är ju att eh, Ryssland har nu lagt restriktioner på dem som fientliga stater vilket innebär att de får inte ha lokalt anställd ambassadpersonal. Så att de måste då Eh, ha egna medborgare som sköter alla funktioner till exempel. Eh, gör det svårare för dem att, att verka i, i Ryssland helt enkelt.
0: Det tänker jag på. Olof Palme sa en gång att man ska kalla, eller man bör kalla saker vid dess rätta namn. Eh, vad händer om vi går ut och kallar det här för statsterrorism? Det är ju det. Och inte ja, det i jag... podden menar jag utan. EU.
3: <laughs> Jag tycker att EU och, och Ann-Linde kan, kan, kan prata klartext. Sen om, om man vill kalla det för statsterrorism eller ett, ett oacceptabelt väpnat angrepp eller vilket språk man vill använda eh, exakt terminologi för att beskriva det här. Det, det kan vi diskutera men, men eh, det bör vara en, en tydlighet att beskriva spaden som en spade.
0: Jag tänker på en annan fråga som han som tog upp lite där. Det är ju, för det är ju trots allt så att Rysslands ledning nu är ganska hårt ansatt. Eh, Navalny framgår ju allt väldigt tydligt som att de inte klarar av att hantera honom. Och han lever ju i alla fall fortfarande vilket är ett positivt eh, i sammanhanget. Eh, vi ser väldigt tydligt att, att eh, precis som han påpekar oljepriset har lite satt tonen för den ryska ekonomin. Och nu går vi in i en klimatförändring där, där mycket av det som Rysslands ekonomi bygger på inte kommer liksom att vara en konkurrensfördel i framtiden. Det är ju tvärtom så att oljepriset ser inte ut att öka. Och, och liksom, då, då sa han ju det att ja, men vi ska ju vara lite försiktiga här i Europa. Vi vet inte vad som kommer efter Putin. Och det är liksom långsiktigt den strategiska kartan.
3: Vad tror ni om den? Ska jag ja, börja, Amanda, eller vill du börja?
2: Nej, börjar du. Det går bra.
3: I mean, den, det är ju så här att eh, det finns ju lite, lite sådana här eh, allmänna visa sanningar om Ryssland. Ryssland är aldrig så starkt som man kan tro och Ryssland är aldrig så svagt som man kan tro. Det är ju sådana här sanningar om, om Ryssland. Eh, när det gäller den ryska framtiden så är det ju som så att ja, det är klart att vi ska... We know the devil we have now. We don't know the devil we might get after this. Så att på det sättet så har ju, har ju David som du pratade med i Prag helt rätt att vi, 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 vet, vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får. När det gäller framtiden för Ryssland så, så publicerade Finlands försvarsministerium, utrikesministerium, inrikesministerium en rapport 2019- och var ju man är jag, eh, ungefär översättning eh, Rysslands makt eller någonting sånt där och eh, där så skissade man på fyra olika framtidsscenarier för Ryssland eh, det mest troliga det var ju Nuvarande trend fortsätter. Ryssland försöker återta sin stormaktsstatus, utmanar väst och anpassar sitt samarbete enligt rådande läge. Den svaga ekonomisk tillväxt, ingen egen utvecklingskraft men stabil kontroll. Och sen så hade man ett scenario där, där Ryssland utvecklas bättre ekonomiskt och får bättre kontroll över saker och ting. Det scenariot ser vi ju inte just nu utvecklar sig. Men, men det, den möjliggör ju Rysslands, att Ryssland då skulle kunna dominera sitt närområde bättre och, och få sin inflytelsesvär som man strävar efter. Och man skulle öka den militära förmågan snabbt. Det tredje scenariot som finnarna skissade på, det var ju då att Ryssland utvecklas sämre, isolerar sig själv men söker ekonomiskt samarbete. Och, och, och det är väl snarare det som jag skulle känna så här två år efter den här rapporten att undra om det inte är dit vi är på väg på. Men faran då är ju då att Ryssland kompenserar den här ekonomiska svagheten och den inre svagheten med, med fler så kallade äventyr, militära manövrar och annat eh, i närområdet och det gör att relationerna då kan snabbt förändras och försämras och det blir... blir eh, farligt. Den avsaknaden av möjligheten att växa militären ytterligare gör ju då att kärnvapnen blir viktigare. Och kommunikationen blir viktigare. Det fjärde finska scenariot, det var en fragmentisering av den ryska staten. Eh, ekonomin går kräftgång, styr kan inte leverera eh, storstäder som Sankt Petersburg och regioner stärker sin bekostnad på, eh, på centralmakten. Eh, vi ser ju inte det eh, scenariot utveckla sig ännu eh, och det, i den här rapporten så beskrev man det också som det minst troliga men i det scenariot då, skulle ju då Ryssland försvagas och inte heller klara av avskräckning mot Kina och USA alltså ett, en uppsplittring och en fragmentisering lite grann en, en mildare variant av det som som eh, eh, beskrevs av, av eh, vår tjeckiske vän i, i, i Prag där
0: Amanda, om man tittar på för, för, för det finns ju en kostnad kopplat till den här typen av politik när man blir aktiv i andra länder eh, Bill Browder pratade om förut Magnitskilagarna har ju retat upp ryssarna något ofantligt eftersom de, de riktar in sig just på personer och också, man har ju också haft sanktioner mot ekonomiska eh, hela branscher som energibranschen och så vidare kan man använda sanktioner mot det, smarta sanktioner eh, hur höjer vi kostnaden för att inte den utveckling som, om vi tar scenario 3 där som Patrick pratade om, att det ska spilla över på att man blir mer aggressiv och försöker liksom värna gränsen på det här sättet som vi har sett i Tjeckien? Alltså hur höjer vi kostnaden för det så att vi på något sätt får Ryssland att inte agera, i alla fall här och i alla fall mot oss?
2: Uh, Browder har ju rätt i det där tror jag. Det är plånboken det gör mest ont. Inte minst när det kanske inte så mycket drabbar staten i Ryssland som det är oligarker som ändå till stor del utgör en, uh, utgör en stor del av Putins maktbas. Uh, och där har de ju också fått det uh, relativt sett sämre när uh, Putin har ökat den liksom, nationella retoriken. Menar att höga ryska affärsmän inte, att det är illojalt att skicka deras barn till skolor i utlandet, man ska semestra hemma och så vidare, har ju gjort deras tillvaro betydligt mindre trevlig. Storbritannien, inte minst, har ju jättestor roll att spela där med tanke på hur mycket ryska pengar som finns i The City i London. Och även eh, enorma investeringar i bostäder, lägenheter, hus i centrala London och så vidare. Ryska barn går på, på brittiska privatskolor. Hade man stängt till den möjligheten så tror jag att eh, många av de här oligarkerna hade blivit ganska putta. Och då skulle man eventuellt kunna få till ett tryck på Putin. Därför att det politiska verktyget är ju uppenbart otillräckligt. De bryr sig ju inte speciellt mycket om folk inte gillar dem. Som David Snar kanske snarare tvärtom, de uppskattar eh, när människor är rädda för dem. Och även om jag tror att han har helt rätt i sin analys att de går en mörk framtid till mötesekonomisk i mötes i med omställningen. Och det är en utveckling som vi på många sätt bör skydda på genom att till exempel inte bygga Nord Stream 2 och göras beroende av, av rysk gas och rysk olja så är det ju också en väldigt farlig utveckling. Det minns jag att man pratade om i början på det senaste säkerhetspolitiska uppvaknandet till Sverige. Att Ryssland hade dålig ekonomi, man hade inte råd att satsa på en militär uppbyggnad. Det var inte prioriterat. Vilket ju är. Ryss uppbyggnad, militär uppbyggnad är ju alltid prioriterat av Ryssland. Och man har ju en helt annan förståelse för detta i de breda än man har i väst. Så att Uppbyggnad av det militära är det sista de kommer att prior sluta prioritera. Och är man då i en ekonomiskt träng situation och känner att man förlorar sitt inflytande och sin king på den internationella arenan. Eh, Putins revanschtanke som ju på något sätt är det hela den ryska utrikespolitiska politiken är uppbyggd kring. Eh, då blir man ju bara farligare. Därför att då måste man ju visa sig stor och mäktig på annat sätt. Genom att invadera mm. ett grannland eller två
3: om mm. ja, jag ska lägga till någonting kort där så är det att kombinera det med, med en tydlig avskräckningsförmåga för att inte det ska bli lockande att göra det där militära äventyret visa att vi, vi har förmågan att hantera det militära hotet och vi är redo att hantera det så att den, den aspekten får inte glömmas bort att man, Ryssland måste förstå att att den militära vägen kommer inte att vara framgångsrik. Det ska inte vara lockande att spela på det kortet.
0: Min reflektion är väl också att än så länge så har ju priset varit ganska lågt, om man ska vara ärlig. Det har varit lite grann i, i marginalen och så, men sen så, sen blir Ryssland, får de komma tillbaka till Europarådet eller parlamentariska församling eller de... De bjuds tillbaka in i, i, i de sam sammanhang som finns. Så, så att, eh, vi får väl se om den här utvecklingen i Tjeckien, och så, som ni sa också, att man går tillbaka och ser vart det här mordkommandot som GRU har skickat runt i Europa, vart har det åkt egentligen? De verkar ju, de verkar ju ha åkt på egna pass, eller på samma pass. Så att det kanske finns fler saker vi kommer att upptäcka att de ägnade sig åt under den perioden. Eh, men, men där över min reflektion är att. Så länge priset är så lågt som det har varit så finns det ingen som helst avskräckning mot att ryssarna fortsätter.
3: Nej, och, du, och du beskriver hela det strategiska dilemmat i gråzonen därför att priset för angriparen i gråzonen oavsett om det är på informationsoperationer, cyberaktiviteter eller andra typer av gråzonsaktiviteter som att spränga ett ammunitionsförråd i käcken, det är väldigt lågt och det, det visar sig också ha väldigt låg risk med potentiellt väldigt stora effekter. Så att där har vi det strategiska dilemmat och där behöver vi göra ett konceptutveckling när det gäller att bygga avskräckning och bygga kostnader för en angripare. Och det, det skulle jag mena jag på att det ligger vi efter i väst eh, att, att göra eh, och definitivt i Sverige. Mm. Ska vi låta det vara sista orden? Det tycker jag. Och trevlig så, valborg allihopa. Tack, tackar vi
0: varandra och sen, ja, så vi, precis trevlig. trevlig valborg. Och som jag brukar säga trevlig första maj
3: var, eller ja, ja, vi,
2: vi,
3: vi vi nöjer oss med att fira valborg och sen, ja, jag sen, sen maj. Jag ska vi hem
0: måla små plakat. då tackar vi för oss och trevlig helg. Hej hej. Trevlig
2: helg.
3: Hej, hej. Vår beredskap är God beredskap